0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, um dia em que tivemos mais uma queda forte para o milho na B3, na Bolsa Brasileira, somado à queda de sexta-feira. Já temos aí um recuo extremamente expressivo, em casa de entre 7% e 8% nas posições de mais curto prazo, soja também tem preços extremamente pressionados Hoje tivemos o um mercado estável na bolsa de Chicago, com a posição de março fechando a 11 dólares 34 o Bushel. maio 11,43 mais 4 com alta de 0,15, julho 11 dólares 53 mais 6 o bushel, com alta de 0,22% e agosto 11 dólares 49 mais 4 com estabilidade em viés de queda de de, viés de alta de 0,02% para números praticamente iguais aqueles do fechamento da sexta-feira. Trazemos agora uma entrevista com o Enio Fernandes, que conversa conosco sobre o mercado da soja e, principalmente, como que esse mercado tem se comportado em termos de janela. Quando que a gente pode enxergar um momento melhor para a comercialização da soja? Enio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é
1: sempre bom estar com vocês. E eu acho que é interessante a gente voltar um pouco ao passado. né A grande maioria das consultorias é, deu sinais do que a gente teria, apesar da queda de safra no Brasil, nós teríamos no América do Sul produzindo um bom volume de soja. Essas projeções se confirmaram né e, e essas consultorias orientaram os produtores a vender 30%, 40%, 50% da sua, da sua safra. Alguns fizeram isso, outros não. Agora o produtor tem que se adaptar a essa nova realidade. O primeiro ponto que se tem que esquecer é aqueles números referenciais de dois, três anos atrás. Porque esses números, às vezes, atrapalham você a tomada da sua decisão. O mercado caiu muito, caiu 10 semanas consecutivas. Eu não me lembro em Chicago você ter 10 semanas consecutivas de queda. Ah, os prêmios ainda estão negativos. Mas, na nossa visão, nós estamos perto... Do low do mercado, do fundo do poço. É muito difícil falar qual vai ser esse número mínimo de soja, porque você tem câmbio, você tem Chicago, você tem Prêmio. Mas o mercado está muito vendido, os fãs estão extremamente vendidos e em algum momento eles vão recobrir essa posição. Então, o primeiro ponto é o seguinte: um pouco de calma agora, planejar bem o seu fluxo de caixa, esquecer as referências antigas de preço que o mercado eh, tinha. E você ainda tem oportunidades, tem produtos que caíram de preço também tão fortemente quanto a soja. E a relação de troca para a próxima temporada e até agora, que essa soja esporte, é positiva. Isso que o produtor tem que estar atento.
0: Dentro desse contexto, tem, temos então estratégias possíveis para negociar soja de uma forma melhor, Enio?
1: Temos sim. O primeiro momento é o seguinte, que você tem que tomar a decisão. Eu vou pegar esse dinheiro da minha soja, que eu vou comercializar, vou fazer o que com isso? Se você for comprar insumos para a próxima safra, alguns insumos caíram bastante de preço. Quando você pega a média dos últimos 15, 20 anos, a relação de troca, ela é favorável. Eu vendo a soja agora e compro esse determinado insumo à vista. E mesmo a soja para o ano que vem, eu trago o preço da soja para o ano que vem e já compro o insumo. Essa relação de troca, em alguns casos, ela é favorável. Isso é uma estratégia, independente do preço da soja, de você proteger seu caixa. Independente se a soja é 100, 95, 120. Independente disso. A relação de troca, tanto presente como futura, está tá, tá favorável. Isso é, um bom, isso é um bom sinal. Outros sinais que você pode, outras ferramentas que você pode adotar, são as tradicionais, de call, de put, mas aí você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, cuidado. Geralmente, é mais saudável você é, fazer esse tipo de operação com alguma orientação. E nesse tipo de orientação, é melhor você ter uma empresa que venda informações e outra que te venda ferramenta. Porque senão, pode ter algum conflito de interesse aí. Então, você tem várias empresas muito boas, muito sérias no mercado que podem ajudar nessa estratégia. E outra coisa que é importante, tem momento que não é para você fazer nada. O mercado está tão ruim, está tão pressionado, que, 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 que é o momento de você não fazer nada. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio final meu? Se não for uma boa oportunidade para você, fique parado. Não precisa fazer negócio todo dia. Agora, se você tem compromisso a cumprir, contas que vencem 30 do 3, 15 do 4, você precisa cumprir esse compromisso. Fora isso, em alguns momentos é melhor você ficar quieto e esperar como o mercado vai se acomodar.
0: Enio, pegando aqui as informações que você nos trouxe e também com uma expectativa que é real, de uma, pelo menos no curto prazo, uma pior até no mercado, até por conta do andamento da colheita é, brasileira, pior é que eu falo em termos de preço da soja, um questionamento que eu tenho visto e até conversado com alguns produtores rurais neste final de semana que é o seguinte nós tivemos alguns é, os últimos as últimas campanhas mas é, pegando três quatro temporadas com preços muito interessantes algumas campanhas algumas safras com preços bem melhores mesmo mas tendo ali um cenário bem interessante em relação à, à oportunidade de se fechar negócios e uma coincidência que há é que na maior parte dessas safras que tiveram uma negociação melhor houve quebra em algum importante produtor de soja. Normalmente a Argentina quebrando e quebrando muito, não é quebrar pouco, ela quebra e quebra bastante, consegue perder aí mais até mais de 50% da sua produção. Então o questionamento que eu te faço é o seguinte, num cenário no qual nós não temos quebras nesses grandes players, produtores e exportadores, nós temos um cenário também de preços mais baixos, e esse preço mais baixo que a gente está vendo agora para o, para o mercado internacional, seria o valor que a soja tem contemplando a oferta que existe, a oferta disponível que existe e que é possível, com a demanda também disponível e que é existente? Não sei se eu consegui explicar isso, Enio, mas basicamente dizer se nós estamos agora, agora sim, isso é a normalidade?
1: Muito bom seu ponto. Ali é uma outra reflexão. O mercado ele projeta demanda e ele também projeta oferta. Os Estados Unidos vão começar a plantar daqui 60 dias, né? Daqui nesse mês, mês, próximo mês, agora de março, começa a discussão: planta-se mais milho, planta-se mais soja. O que acontece todo ano? Mas essa oferta norte-americana é uma projeção, ela não é uma realidade. A nossa demanda também é uma projeção, mas as, as variações de projeções da demanda são menos voláteis que as valorizações das projeções da oferta. Por que, que eu estou abordando esse ponto? Nós vamos ter um mercado de clima agora, essas Unidos. Junho, julho, agosto, o clima, a mãe natureza sempre movimenta o mercado. Pode ser uma oportunidade para produtor vender a safra velha, como também vender a safra nova. É muito difícil você ter um clima perfeito nos Estados Unidos do começo ao fim do plantio. Isso é difícil acontecer. Nós estamos passando, estamos nos encaminhando para um período de laninha. Geralmente na laninha você tem menor volume de chuva no Sul, Rio Grande do Sul, Argentina, mas também você tem menor volume de chuvas nos Estados Unidos. E se não for muito drástico, isso até favorece o plantio deles, que as áreas lá são muito úmidas. A terra é muito rica, mas caso essa seca, ou essa probabilidade de laninha seja mais intensa, eles podem ter problemas de desenvolvimento da safra. Por que, que eu estou falando isso? Nós temos um mercado de clima que vai mexer com o mercado de soja, vai mexer com o mercado de milho nos próximos meses. E são oportunidades para o próprio tem tempo. Caso a safra norte-americana seja realmente 122, 123 milhões de toneladas, o Brasil alguma coisa perto de 149, o nosso número é 149,6, 149, 6, 149 e a Argentina alguma coisa perto de 50, 47 nacionadas, é natural, os números já estão mostrando que a gente vai ter a soja cedendo perto desse patamar de 11 dólares. Outro ponto interessante também, a gente tem que acompanhar muito a economia chinesa. Todas as notícias negativas já estão sobre a mesa. Uma boa safra na América do Sul, aumento de plantio de soja nos Estados Unidos e a economia chinesa com dificuldade de se desenvolver e taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos muito alta, essas três economias Europa, Estados Unidos e China puxam a economia do mundo então tem muito pouca notícia negativa para sair, por isso que eu falo que um pouco de paciência e calma e tentar olhar o mercado de junho e julho com muita atenção, pode ser uma grande oportunidade para o produtor capturar preços um pouco melhores agora e fazer é, é, custos mais competitivos para o ano que vem. Se o preço é justo ou não, o mercado se adequa todo dia. Hoje, só temos notícias negativas quanto
0: a preço. Em algum momento, isso vai amenizar. Obrigado, Enio. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com Até a próxima!